1: Tudo bem com vocês? Aqui quem fala é Priscila Armani e este é o Sexo Explícito, podcast que busca abrir cabeças sobre as diferentes possibilidades que a sexualidade traz. Hoje teremos um episódio um pouco mais longo que o normal, mas levando em consideração que o episódio anterior teve só 22 minutinhos, eu acho que tá tudo certo. Em agosto deste ano, a plataforma OnlyFans ganhou espaço em todos os noticiários ao anunciar que iria proibir a veiculação de conteúdo sexual, criada em 2016 para que usuários comuns pudessem vender qualquer conteúdo on-demand, o OnlyFans se consagrou no imaginário coletivo como uma plataforma de veiculação de conteúdo adulto, mesmo não tendo sido criada especificamente para essa finalidade. A plataforma decidiu voltar atrás nessa decisão, mas a notícia e suas repercussões em redes sociais me levaram à conclusão de que era hora de falar de plataformas de veiculação de conteúdo adulto aqui no podcast, quais seriam os espaços e quais as vantagens e desvantagens dessas plataformas para quem produz conteúdo adulto. Eu decidi então conversar com duas produtoras de conteúdo de portes diferentes e com a representante de uma dessas plataformas para tentar entender qual é o impacto desse tipo de ambiente virtual para quem produz conteúdo adulto. e o que uma plataforma brasileira tem de oferecer de diferente para as produtoras? Bati um papo muito interessante com Lara Lee, Angélica Morango e Mayumi Sato. A Lara começou a produzir conteúdo durante a pandemia no começo de 2020. Já a Morango é bastante conhecida por já ter feito ensaios sensuais e já ter participado de um reality show há 11 anos, mas só está numa plataforma de conteúdo adulto há cerca de sete meses. Mayumi Sato, produz o podcast Vida Não Mono, é sócia e diretora do Sexlog e vai apresentar a plataforma para pra gente. Todos os contatos e redes sociais das nossas convidadas podem ser encontrados no post desta publicação lá no nosso site sexoexplícitopodcast.com.br. Então, bora pro episódio? Bom, Lara, queria começar te perguntando como que surgiu o OnlyFans na sua vida. Por que, que você decidiu produzir conteúdo para uma plataforma de conteúdo adulto? Bom, eu... Ouvi falar do OnlyFans a primeira vez... Começo pra metade do ano passado, né? Já
2: na, em tempos de pandemia. Eu pratico polydance já tem três anos, quase. E por causa disso, assim, eu sigo muitas meninas, muitas mulheres que fazem de todos os lugares do mundo. E eu percebi que existiam algumas dançarinas que eu seguia que estavam produzindo conteúdo pra essa plataforma, que estavam comentando, né, sobre o tal do OnlyFans. E eu fiquei muito curiosa pra entender o que era. E eu não sei se você já teve a experiência de abrir o OnlyFans sem ter uma conta criada. Mas se você entra né, no, no perfil de qualquer pessoa, ou se você só entra no OnlyFans.com, se você não tem uma conta criada, você não consegue acessar nada, né? Você não, não consegue ver o que tem lá dentro, você não consegue ver os posts, você não tem ideia do que é o conteúdo que rola lá dentro. E isso me deixou, na verdade, mais curiosa para entender o que era. Então eu fiquei meio obcecada, assim, por alguns meses de curiosidade para entender o que era, resolvi dar um Google, e aí quando eu dei esse primeiro Google, que foi meados do ano passado, né? Ali para agosto, setembro, eu descobri que existia toda uma onda, principalmente de gringas, né, criando contas no OnlyFans durante a pandemia, que estavam ganhando muito dinheiro com essa venda de conteúdo. Algumas já comentando, né, em conteúdo adulto mesmo, pra valer, né, usando essa terminologia assim, de conteúdo mais 18, de conteúdo sexual. E algumas que não falam mas a gente sabe que é, né? Então tem alguns que falam, ah, não, porque o pack do pezinho o que fazem, faz só foto de lingerie. Aí você fica tipo, tá, mas né, continua sendo conteúdo adulto de uma forma ou de outra, né? Mais ou menos explícito. E eu fui entretendo, assim, essa ideia durante alguns meses. E enquanto eu ia entretendo essa ideia, eu ia pesquisando a respeito do, do Only pra ver como funcionava, quem eram as pessoas que estavam produzindo lá, como que elas ganhavam dinheiro, como que isso era pra anônimos, se era uma coisa que funcionava pra alguém que não ia usar uma plataforma já existente, enfim eu comecei a fazer a minha lição de casa dizendo pra mim mesma que eu tava pesquisando apenas, assim por entretenimento, né, por curiosidade científica e não porque eu de fato queria fazer e aí chegou um ponto que eu virei e falei cara, eu acho que eu vou tentar isso aqui, né parece interessante, eu acho que é uma coisa que eu posso me dar bem, é uma coisa que eu já tinha curiosidade de tentar há algum tempo, mas não sabia que era uma coisa que era possível, que existia, enfim, né nunca tinha parado pra estudar ou conhecido pessoas que trabalhavam com de conteúdo no cenário independente. E aí resolvi tentar pra ver qual era e acabei ficando, né? Agora, daqui a um mês, já faz um ano. Interessante.
1: E como que é produzir esse tipo de conteúdo? Como que funciona a sua rotina de produção? Depende muito do mês.
2: Depende muito de muitas coisas, assim, né? Hoje em dia eu tenho uma, uma rotina diferente do que na época que eu comecei. Primeiro porque eu já tô um pouco mais estabelecida. Principalmente, assim... Porque no começo eu tive todo um processo de criar uma nova persona, de criar redes sociais, de criar uma rotina. Enfim, eu tenho um emprego formal também. Então, assim, aprender a colocar tudo nos seus devidos lugares, né, a aprender a administrar todos esses lados diferentes da minha rotina, foi um processo meio demorado. Hoje em dia, eu já tenho uma outra maneira de, de fazer, né, eu normalmente reservo um dia da semana pra fazer a produção de conteúdo da semana inteira, eu hoje em dia não trabalho mais só com Only, eu trabalho com várias outras plataformas de venda de conteúdo também, eu reservo normalmente um, às vezes, dois dias na semana, dependendo de como tá a demanda, porque às vezes tem vendas de personalizado, às às vezes tem, enfim, encomendas específicas, mas quando é uma semana normal, eu só tiro aí normalmente sábado ou domingo para produzir fotos e vídeos que eu vou distribuir nas plataformas ao longo da semana toda, né, um dia para produzir, um dia só para programar conteúdo, e aí ao longo da semana eu vou esquematizando as, as minhas divulgações, né, tentando estar presente ali nas redes sociais que eu uso mais, tentando lembrar as pessoas de que eu tô ali e também tentando reservar um tempo não só pra divulgar e não só pra produzir, mas também pra aprender outras técnicas, né? Pra estudar como outras pessoas estão fazendo, pra trocar divulgação com outras criadoras, enfim. É uma coisa que ocupa todos os horários disponíveis, né? o horário que Eu, eu costumo brincar que o horário que eu não tô trabalhando eu tô trabalhando. Então, quando eu não tô trabalhando no meu emprego normal da, das nove às seis eu tô trabalhando com produção de conteúdo, eu tô trabalhando com a divulgação, enfim. Sempre tem coisa pra fazer. Essa é essa
1: verdade. Acho que essa é uma realidade comum a quase todos os produtores de conteúdo, né? Você tem que produzir seu conteúdo e também tem que estar nas redes, né? Porque senão também não tem visibilidade.
2: Quando explodiu a onda do Only no começo desse ano Muita gente achava Que você entrar pro OnlyFans Ou você produzir conteúdo adulto Significa você entrar numa plataforma Você tirar ali as suas fotos amadoras Ou as suas fotos profissionais Você posta e o negócio se vende sozinho E não, assim, eu não consigo expressar o suficiente Quanto isso não é verdade E eu descobri isso, e eu acho que o fato de que eu continuo Fazendo isso depois de um ano Significa que eu realmente, assim, gosto do que eu tô fazendo Porque dá muito trabalho né? Dá muito trabalho, você tem uma de uma certa forma uma competição constante porque por mais que a gente tem que você tenha né, os consumidores casuais o que dá realmente dinheiro é você conquistar uma clientela que seja fiel a você Você precisa estar constantemente inovando Você precisa estar constantemente presente Você precisa estar constantemente produzindo Então é, é muito cansativo É um trabalho que dá muito retorno Se você souber fazer Mas que para dar muito retorno, não, mais do que só saber fazer Você precisa ter tempo E isso hoje em dia para mim é uma coisa que eu entendo assim, Que eu faço como um hobby pago Porque eu não sei Se eu real, oficial Quero viver só disso, né eu gosto da estabilidade de ter um, um emprego fixo, eu gosto de produzir com essa, com essa leveza mesmo de produzir as coisas no meu ritmo, de poder fazer as coisas à minha maneira. Mas eu sei que eu poderia estar ganhando muito mais dinheiro se eu tivesse todas as horas do meu dia dedicadas a isso. né? Então, como qualquer outra carreira, dá trabalho. né? Porque a única coisa que não dá trabalho realmente é nascer rico.
1: Com certeza. E como que é essa interação com os clientes? Lara, você já sofreu algum incidente ou alguma curiosidade? que vale a pena comentar?
2: Ah, olha, o que faz a gente passar mais raiva, na verdade, não são os clientes, é os potenciais, os prospects. Porque quem paga não dá problema, essa é a verdade. Assim, é muito difícil você ter pagante que vá te assediar, ou galera que começa a pagar, ou que já tem costume de pagar por conteúdo na internet, é uma galera que entende né, esse papel da distância entre ele e quem está produzindo. E é um pessoal que respeita muito mais do que o pessoal que não paga. Então, assim, acho que a maior curiosidade, na verdade, são as, uh, o quão normal é pra mim. Assim, eu tive clientes que viraram amigos, eu tive clientes que viraram, sei lá, pacientes em consultório de psicologia, sabe? Porque, na verdade, é isso, assim. A gente oferece uma coisa de fachada, né? Você oferece tipo, ah, estou oferecendo, sei lá, fotos, ou estou oferecendo vídeos, ou estou oferecendo uma experiência. Mas, na verdade, na verdade, quem procura, tá procurando um ambiente de de julgamento, né? E aí, quando você conhece uma pessoa, trabalha com uma pessoa há mais tempo, né? Atende uma pessoa há mais tempo, aquela pessoa começa a se sentir muito, muito mais à vontade com você do que ela se sente com a maior parte das pessoas que com ela, justamente porque, assim, depois que você já descobriu que a pessoa tem, sei lá, fetiche em axila, o que mais vai ser esquisito, né? O que mais que, que não vai ser normal pra aquela pessoa? Então, tem histórias muito divertidas, assim, de clientes que vieram me pedir conselhos amorosos, né? O que vem, enfim, com, com as suas inseguranças, e aí a gente conversa sobre isso, tem, tem histórias muito divertidas assim, mas no geral é um relacionamento que vai desde o mais forçado até o, o mais legal, assim, né, porque o começo é sempre esquisito, e acho que é muito mais esquisito pra quem compra do que pra quem faz porque pra mim, assim, eu converso com as pessoas que assinam meu conteúdo, né, tanto homens quanto mulheres, quanto todas as coisas no entre entremeio, com muita naturalidade pra mim é muito de boas, assim, conversar escutar, ver o que, que a pessoa quer é ver o que a pessoa achou levar papos sobre a vida, sobre sexo ou não sobre sexo, que é mais comum ainda. Mas às vezes rola essa, essa expectativa, principalmente de quem nunca consumiu conteúdo, né de quem tá chegando agora, de que você vai ser meio máquina, assim, né? Você vai ser uma máquina de arrancar dinheiro ou uma máquina de sexo. E aí a pessoa descobre que existe um ser humano do outro lado, né? Então é uma quebra de expectativas bem curiosa. A minha experiência ao longo desse último ano Ela foi muito mais positiva do que negativa É o que eu falei, assim, eu tenho muitas histórias de gente maluca Mas a maior parte das histórias de gente doida que eu tenho Não são de clientes São de pessoas que mandam mensagem Normalmente querendo enrolar Ou tem muita história, né quando você começa a conversar com outras pessoas que produzem conteúdo também, de caras que mandam a mesma mensagem pra várias pessoas, de pessoas que aplicam golpe, de fake, de vazamento de conteúdo, mas isso nunca acontece com quem paga, isso sempre acontece com quem não quer pagar.
1: Interessante você falar isso, porque eu lembrei de uma frase que eu vi no seu perfil, que é eu não cobro caro, você que não tem dinheiro suficiente. Exato! Eu achei essa frase fenomenal. Porque
2: o que a gente, o que eu tô produzindo é um luxo, né? Se você você tem a possibilidade De pagar por esse luxo Ótimo, bom pra você, é um mimo que você pode se dar Mas não é uma, um serviço Essencial, né, não é uma coisa que você Vai, tipo, deixar de pagar, teoricamente não deveria Ser, né, uma coisa que você deixa de pagar seu aluguel Pra poder, né, obter aquele Bem, então é uma coisa que, assim Quem fica pleiteando muito, não é uma galera que vai valorizar o meu trabalho, não é uma galera que vai me ajudar a crescer, né, quem ajuda a crescer mesmo, e isso não é nem falando assim dessa separação de, ai, quem tem mais ou menos dinheiro, mas é mais de, tipo, eu tenho por exemplo, muitos ex-clientes que hoje em dia nem compram mais comigo porque estão numa situação financeira que não permite mas que assim, dão todo o apoio, conversam mandam mensagem às vezes, manda playlist tipo, ai, olha aqui essa música pra você fazer um vídeo XYZ um dia se você quiser, e é uma galera que, tipo, que eu tenho muito carinho, sabe, porque... São pessoas que eu vejo que realmente valorizaram o trabalho que eu tive para oferecer. Que a gente criou uma conexão ali que vai para além de cliente e prestadora de serviço. E, e pra mim é isso, saca É, tipo, é, é a diferença do, do valor que a gente dá pras coisas Quando as pessoas entendem Que o que eu tô fazendo ali É diferente de você Sei lá, abrir um ex vídeos, Abrir um Pornhub na internet Pegar um vídeo XYZ Gratuito, é muito diferente a experiência Do que você tá lidando com uma pessoa que tá fazendo uma coisa Só pra você, é um luxo diferente Do que você estar lidando com uma pessoa que tá dando Aquela atenção só pra você, isso
1: muda tudo Isso é uma perspectiva bem legal uma coisa que eu queria te perguntar é o seguinte, você falou que produz conteúdo para várias plataformas, né? Queria saber o que, que plataforma te oferece, por que, que você optou por produzir o seu conteúdo para várias plataformas?
2: Foi, na verdade, uma opção que começou com ter possibilidades, principalmente para pagantes brasileiros, porque né, para você criar uma conta no OnlyFans, você obrigatoriamente precisa ter um cartão de crédito. E existem maneiras de você ter um cartão de crédito internacional que são mais fáceis, né? Eu já ensinei trocentos clientes a montarem cartão de crédito pelo mercado pago. É, tem possibilidades, mas a maior parte das pessoas não quer se dar esse trabalho, né? Quer, principalmente brasileiro, gosta das coisas mais fáceis. Então, eu comecei a trabalhar com uma plataforma brasileira para ter essa opção, né? os caras que querem pagar por Pix, que querem pagar por boleto, e aí eu comecei cobrando a mesma quantia e aí eu percebi que, assim, a clientela brasileira que não quer assinar o Boni não é uma clientela brasileira que vai pagar o que eu cobro no OnlyFans, né? Então eu diminui o preço e eu diminuí o conteúdo lá dentro. Então, assim, a plataforma brasileira que eu trabalho é o Privacy, e no meu Privacy, assim, ele custa infinitamente mais barato, porque agora... Na cotação atual, o meu Only tá mais ou menos 60 e poucos reais, o meu Privacy é 15, mas você não vai encontrar 100% do conteúdo que tem no Only no Privacy. Também não vão ser todos os conteúdos que vão estar tá lá gratuitos. Os vídeos são todos pagos à parte. Enfim, eu tenho todo um outro modelo de negócios para trabalhar com essa modalidade brasileira e que acabou sendo bom para eu ter essa opção em reais. Mas também entendendo qual é o, o meu público brasileiro, né? E uma coisa que eu percebi depois que eu entrei, que eu criei o Privacy, é que os brasileiros que real oficial entendem essa lógica de consumo, de ai, ah, é um luxo e quero pagar por esse luxo, eles fazem questão de assinar o Only. Né, eu, eu, tanto que assim, eu, eu abri o privacy, eu tenho muito cliente brasileiro que já tava no meu Only E eu tive, sei lá, um que migrou A maior parte deles continua, porque pra eles tem uma coisa também de status Enfim, tem toda uma, uma outra lógica envolvida E aí quando rolou a polêmica né, no, no finalzinho de agosto De que o OnlyFans ia banir conteúdo adulto Que ia ter, enfim, 30 mil dificuldades aí pra quem trabalha com conteúdo mais 18 na plataforma, eu comecei a procurar, né, outras plataformas gringas pra eu continuar pelo menos, assim, mantendo os meus ganhos em dólar, porque é hoje em dia pra mim é, assim, 30, 40% do meu orçamento vem do que eu recebo do OnlyFans. E eu já tinha feito um certo estudo, algum estudo prévio, né, olhando outras plataformas, mas não tinha migrado completamente. E aí eu comecei a trabalhar com o ManyVids, que é uma, uma plataforma canadense que existe, já tem, acho que, quatro cinco anos, e o ManyVids ele é uma plataforma que é especificamente criada para trabalho sexual ela é especificamente criada para trabalho de conteúdo adulto, então ela tem um pouco de tudo, ele tem venda só de vídeo tem venda de fã clube, né, por assinatura tem venda de produto tem cam, tem assim, um pouco de várias coisas, e foi um site que eu realmente gostei muito e que eu tô lá faz um mês, mais ou menos e tem sido muito bom, assim, o, o retorno financeiro tem sido muito bom, o clientela ela tem sido muito bom. É diferente, assim, acho que principalmente a mentalidade do público é diferente, né? Porque quem vai pro Only tem um pouco de exclusividade e tem um pouco de, de segredo, assim, né? Não sei se faz sentido isso, mas na minha cabeça, assim, o consumidor do OnlyFans ele é majoritariamente uma pessoa que quer ver uma pessoa específica, então ele cria uma conta no Onlyfans para ver aquela pessoa e ele assina aquele perfil e ele vai porque ele tem puta, um tesão naquela pessoa específica e ele quer ver aquela aquela pessoa e vai dar dinheiro para assistir assim a lista de compras que aquela pessoa fizer. O Onlyfans como ele já é um site de conteúdo adulto, que, enfim, que tem cara de conteúdo adulto, né? Porque o Onlyfans ele não foi criado como plataforma de conteúdo adulto, ele foi revertido e popularizado pelas criadoras de conteúdo adulto. O Menivides, não, ele já foi criado com esse propósito. Então, quem tá lá dentro é uma galera que, assim, que já tá muito acostumada a consumir, tá muito acostumada com a maneira de consumir. Então, tem coisas muito boas e tem coisas muito ruins, né? Tem as coisas muito ruins é que, assim, a quantidade de maluco é infinitamente maior, porque a plataforma, ela é diferente, né? Você consegue ter contato com uma pessoa sem necessariamente pagar pra, né, pra mandar mensagem pra ela, enfim, tem outras lógicas. Mas, ao mesmo tempo, também circula uma quantidade. De dinheiro lá dentro que não circula dentro do OnlyFans. Pagar caro pelo luxo de você consumir esse tipo de conteúdo. Então, assim, eu já cansei de ver. A gente tem, dentro do Benevides ele tem um sistema que é mais ou menos como uma timeline, assim, né, de Twitter né, que você consegue dar RT nas coisas você consegue compartilhar, dar like. E, cara, tem as meninas que estão no topo lá recebem gorjeta de 500 dólares recebem, tipo, vendem 40 vídeos por dia, sabe? Então é um lugar que circula muito dinheiro. Não que no Only não circule mas é diferente, né? Porque você depende... Daquela pessoa que te segue E ela normalmente segue exclusivamente aquele perfil Ou exclusivamente alguns perfis Paga pra, pra seguir poucos perfis Dentro dessa lógica de mercado de produto solto Você independe tanto dessa exclusividade né? Você, o dinheiro circula mais livremente E a galera que tá ali dentro Tá ali dentro acostumada... A gastar grana. É uma plataforma que eu tô gostando bastante de aprender a mexer. Assim, surgiu dessa necessidade de ter um backup, ter uma outra plataforma pra ganhar em dólar. Mas, pra mim, assim, mesmo hoje em dia eu continuo com o Only, né? Eles revogaram a decisão de suspender com o inflador adulto, por enquanto. Mas eu não penso em deixar de, de ter múltiplas plataformas, porque acaba sendo várias maneiras diferentes da
1: gente ganhar dinheiro, né? Sim, e com relação a isso, se você pudesse, por exemplo... Pensar numa plataforma ideal para o seu conteúdo, se você pudesse criar uma plataforma. Quais as coisas que ela deveria ter ou oferecer para você? As características para ela ser uma Plataforma perfeita. Nossa Tô impactada por essa pergunta, viu? Porque eu nunca tinha parado pra pensar É porque uma coisa que eu penso muito Quando saiu essa decisão com Relação ao OnlyFans Que ele restringe conteúdo adulto Uma coisa que eu pensei muito E que foi muito debatida em redes Sociais a respeito dessa questão Foi a segurança das produtoras, né? E aí eu fiquei pensando Será que o OnlyFans oferece tanta Segurança assim? Será que não haveria outras? Um Outras plataformas melhores nesse quesito. Como que seria uma plataforma ideal para uma produtora de conteúdo desse tipo ficar sossegada com relação a isso?
2: Cara, eu acho que é impossível a gente ter uma plataforma que seja 100% segura, porque é aquilo, né? Quem quer piratear, vai piratear. Sempre existem maneiras, né? Cada plataforma oferece um mecanismo diferente, né? De preferência, oferece um mecanismo diferente, que facilita ou dificulta, enfim, né? O acesso e o pirateamento. Eu acho que o principal, assim, que eu acho que falta, isso para todas as plataformas, isso falta pro OnlyFans, isso falta pro ManyVids, isso falta pro Privacy, para todas as plataformas com que eu já trabalhei, ou que eu já pesquisei sobre falta uma política Clara e por política eu quero dizer assim os termos de uso são segurança mesmo de dizer para quem tá criando quais são os riscos quais são as vantagens o que que eles oferecem para te ajudar com x z então se eles oferecem sei lá marca d'água em todos os vídeos tem que estar tá lá expresso. Se eles oferecem a possibilidade a maior parte das plataformas funciona, que você não consegue é, salvar, né? Então, sei lá, no OnlyFans, por exemplo, você não consegue salvar nada do que tá lá dentro, né? É tudo só de stream. Só que nada te impede de gravar uma tela, né? Nada te impede de, de tirar um print. Então isso também tem que ser expresso, né? Porque a gente tem que saber onde a gente tá pisando. Eu acho que mais do que Quais são os mecanismos ideais? Eu acho que falta a clareza do que esperar, né? Então, se, por exemplo, existe uma maneira específica de você retirar o dinheiro de lá, se existe uma porcentagem, né? Como existe sempre a porcentagem específica, quantos são os ganhos do site? Cara, às vezes as meninas entram sem nem saber como é, né? E eu cansei de, de ajudar gurias que entraram no Only, por exemplo, que não sabiam com quanto a plataforma ficava e não sabiam com o quanto você perde no saque, porque não só tem o dinheiro que fica com a plataforma, mas tem o dinheiro que você perde na transferência, porque a transferência não é direta pra sua conta, você tem que ter um intermédio, né? Tem que ter um banco online, tem que ter um aplicativo X que vai te cobrar tanto. início são perdas, né? A galera acha que é tipo ah, eu vou entrar, vou ganhar mil dólares numa semana e aí eu vou sacar exatamente esses mil dólares, não é? E isso é uma coisa que eu percebi assim depois de muito tempo o quanto... A gente não tem noção, principalmente assim, do poder que plataformas como ONLY, plataformas como ManyVids deram pra. Não pra mim, né, que me tornei uma vendedora de, de conteúdo adulto independente, que não faço isso como um primeiro trabalho. Mas o quanto isso mudou pra trabalhadoras sexuais que vivem disso real, oficial, sabe? Porque tem plataforma de caming, tem plataforma de venda de conteúdo antes do ONLY, que tira 60% dos ganhos, saca? Então, assim, você chega nos 20% do OnlyFans, é. Quase uma piada, é maravilhoso, você ganha muito mais. Só que aí também tem os descontos, tem isso, tem aquilo. Então, eu acho que falta ainda para as plataformas terem isso de um jeito fácil, terem isso de um jeito acessível e terem um atendimento que seja mais eficaz, né? Porque a maior parte delas tem sistemas de verificação que são bem bons, é muito difícil você conseguir se cadastrar e vender conteúdo, principalmente nas plataformas mais consagradas ou mais famosas, por exemplo o sistema de verificação do OnlyFans hoje em dia tá um inferno de difícil né? você tá ali, você, com o seu documento, gritando pra tela que você é você e você não consegue às vezes entrar, criar sua conta porque teve um boom muito grande de pessoas querendo se inscrever e isso criou uma necessidade de que eles dificultassem o, o envio de documentos mas isso tudo são coisas que assim a gente descobre, tanto as partes de segurança, quanto as partes de monetização quanto as, tudo isso você não descobre pelo OnlyFans, né? como você você não descobre por nenhuma outra plataforma, você descobre pelos criadores. E isso, cara, dificulta muito. Porque é muito difícil você entrar numa plataforma sem saber o que te espera, né? Se você não tem ninguém pra te ajudar, se você não, não fez a lição de casa de um jeito X, Y, Z, você perde informação aí no meio do caminho. Então, acho que falta muito isso. E, assim, pra mim, a plataforma ideal é a plataforma que te divulga. E isso é uma coisa que é muito difícil de acontecer, porque as plataformas que divulgam, de fato, normalmente são plataformas que são voltadas para isso, né? Que são voltadas especificamente pra vender de conteúdo adulto. Enfim, acho que falta essa, essa divulgação das próprias plataformas, porque a maior parte da... Por exemplo, o OnlyFans, ele baniu o conteúdo adulto. Por quê? Porque não tava ganhando dinheiro? Não é porque não tava ganhando dinheiro. Porque eles não querem ter que lidar com o estigma De você apoiar Trabalho sexual independente ou não né? Você não quer se misturar Com essa gentalha das trabalhadoras sexuais Quem acaba perdendo, na verdade Além da própria plataforma, somos nós porque é muito mais difícil você chegar no consumidor, porque cliente tem, consumidor tem, público tem, e tem público que quer gastar muito dinheiro, que gasta muito dinheiro, só como que você chega nisso sozinha, né, como que eu chego nisso partindo ali com zero seguidores, não tendo ninguém pra me apoiar, não tendo um time de marketing, não tendo nada, né, é muito mais difícil do que se eu tenho uma plataforma que de repente posta um, né, um story com a minha cara, né, que tem, por exemplo, um sistema de pesquisa interno, isso é uma coisa que o OnlyFans deixou muito a desejar, você não consegue encontrar pessoas dentro do OnlyFans se você não tem o um link direto. né? Eu posso pesquisar da maneira como eu quiser. Eu não consigo porque não existe
1: uma ferramenta de pesquisa dentro do site. Então tudo isso dificulta muito a vida e por dificultar a vida você perde dinheiro. Complicado. E eles te atendem o serviço de atendimento deles é todo em inglês? Sim, é todo em inglês e no, no Only especificamente é bem ruimzinho.
2: Assim. Já foi melhor porque costumava ter bem menos gente. Eu acho que também aumentou a demanda eles não dão conta de responder tanto quanto seria ideal assim e o sistema de atendimento deles é todo por e-mail então assim, é você enviar e
1: torcer pra Jeová pra receber num, num futuro próximo complicado mesmo Lara, queria terminar te perguntando o seguinte. suponhamos que tem algumas pessoas ouvindo a gente pensando em criar conteúdo adulto para alguma dessas plataformas que você citou. Que conselho que você daria para produtores de conteúdo em potencial como o seu que desejam fazer parte dessas plataformas? Nossa, múltiplos conselhos. Eu acho
2: que primeiro, pesquisa bem né, sobre plataformas. Pesquisa não só assim indo em vídeos ou indo em sites, mas de fato indo atrás de pessoas que produzem ali dentro, o que, que essas pessoas têm a dizer. Não só das pessoas que ganham milhões, mas das pessoas que ganham pouco, porque eu acho que elas vão ser um filtro melhor pra você entender como, quais são as vantagens ou desvantagens da, daquela plataforma do que... A galera que faz muito dinheiro Estudar como aquela plataforma funciona Ler bastante, ver o que as pessoas têm a dizer Ver como que você pode Usar as possibilidades da, da plataforma A seu favor. para mim, assim, eu acho que o, o primeiro conselho antes de qualquer Coisa é pensar bem em Qual é o conteúdo que você quer fazer E por que você quer fazer esse conteúdo né Por que, que você quer trabalhar com venda De conteúdo adulto. Porque eu acho que É o um tipo de coisa que Tem muitos impactos na nossa vida Vai ter um impacto na maneira como as pessoas te veem, vai ter um impacto se a sua família descobrir, vai ter um impacto se... Né? enfim, tem, tem impacto pra tudo e não é um impacto que é necessariamente positivo da mesma forma como não é necessariamente negativo assim mas existe muito estigma em volta se é pelo dinheiro, não recomendo porque pode dar muito certo, pode dar muito certo mas também pode demorar pra cacete pra dar muito certo. Pode ter muita coisa ruim que vem junto com esse dar muito certo financeiro. Eu acho que é uma coisa que tem que ser pensada com muito cuidado e tem que ser pesada com muito cuidado também mas se é uma coisa que você tá afim de fazer que você curte, que faz sentido para você que, que enfim, que realmente é, uma, é um rolê que foi bem pensado e tá, estamos cientes e queremos continuar pesquisa as plataformas não se atenha a uma plataforma só eu acho que hoje, isso para mim faz muita diferença, assim, eu não recomendo exclusividade, né, um casamento eterno com, com nenhuma e vai indo no seu próprio ritmo porque assim como todas as outras coisas que a gente aprende a fazer na vida A gente não precisa começar e terminar sempre no mesmo ponto né? O, que, o tipo de trabalho que eu faço hoje É muito diferente do tipo de trabalho que eu fazia Há um ano atrás, quando eu comecei E isso, né, acho que esse crescimento Não só da, da mudança do foco do meu trabalho Mas também o crescimento que eu tive financeiro O crescimento que eu tive enquanto profissional Eu acho que ele todo faz parte De uma jornada de autoconhecimento De eu entendendo quais eram os meus objetivos Quais eram os meus limites e quais eram os meus Os meus gostos mesmo Dentro disso, né? Porque antes de tudo Mais do que você estar trabalhando com uma coisa Que traz prazer pra outra pessoa, tem que ser uma coisa Que traz prazer pra você Mesmo dentro do trabalho sexual, tudo tem que ser consensual
1: Nossa, com certeza Muito importante isso que você falou Bom, Lara, eu quero te agradecer muito por ter tirado esse tempinho pra conversar com a gente, e queria te pedir pra você deixar os seus contatos, né, pra quem tiver interesse de continuar essa conversa.
2: Ai, por favor, gente, vocês podem encontrar o meu trabalho no meu Twitter, que é arroba DLarali, eu acho que vai estar tá no, nos descrições e nas propagandas do podcast, e no Instagram, eu tô no arroba SGLarali, é mais fácil vocês me encontrarem através desses links, e aí de lá vocês chegarem nos meus links de plataformas de conteúdo adulto, porque eu tenho bastante trabalho pra, pra divulgar eles porém, a maior parte do, do site censura quando a gente posta links direto. Se vocês quiserem, eu também tenho um e-book com algumas dicas pra iniciantes no, no OnlyFans, pra quem tiver interesse aí de descobrir como começar, a principais dicas pra não morrer na praia, é só procurar lá na Amazon o OnlyFans um guia
1: prático pra não morrer na praia Sensacional Bom, se por acaso algum dos nossos ouvintes não te conhecer, você poderia se apresentar e dizer o que é que você faz?
3: Claro, com um é prazer. Oi, tudo bem? Eu sou a Anangélica Martins, mais conhecida como Morango, participei do BBB10, sou jornalista, trabalho no UOL desde 2011 e há mais de quatro anos, desde o comecinho do Universa, eu escrevo para o Universa com assuntos relacionados ao feminismo, ao ativismo LGBTQIA+, sexo, comportamento e o lado B da minha <risos> vida profissional é a entrada no OnlyFans, aproximadamente sete meses esse ano.
1: Ah, é interessante, relativamente recente, né? Uhum. Bom, pelo que eu li, você já fez outros ensaios sensuais, e aí eu queria saber de você a diferença disso para o OnlyFans, como que você decidiu produzir conteúdo para uma plataforma de conteúdo adulto? Sim,
3: na verdade, eu trabalhei como modelo desde adolescente, né? Então, eu fiz muitos trabalhos catálogo de moda, propagandas, né, comerciais para TV, enfim, então fotografia e vídeo sempre foram muito que a minha praia, né? Depois do BBB, posei para paparazzo, fiz alguns ensaios sensuais, por exemplo, com a Renata Del Bianco, né, que marcou uma geração, como a TikTok, Vivi, enfim, além de vários outros ensaios, né, sozinha e acompanhada. A grande diferença de todo esse trabalho prévio para o Only é que é um trabalho totalmente em que eu tenho controle de tudo e que acho que o que chama muito a atenção das pessoas, dos assinantes, é o fato de que é bem menos produzido, não ter aquela produção... E edição fotográfica, então é uma coisa muito mais a minha casa, a minha realidade, então tem fotos e vídeos acordando, tomando banho cozinhando, tomando um café sem calcinha esse tipo de coisa e é tudo da minha criação eu faço que eu tô afim, eu tiro as fotos, então tem muito menos pressão de equipe, de fotógrafos, enfim. Apesar de que sempre foi uma coisa muito tranquila, eu nunca tive nenhum problema em nenhum ensaio ou trabalho publicitário. Mas, assim, é um trabalho 100% em que eu tenho controle de todo o conteúdo, né? Então, não tem a menor possibilidade de uma foto vazar, etc. Nada que eu não queira ou que não consinta.
1: Interessante. E esse seu conteúdo, além do OnlyFans, você usa alguma outra plataforma?
3: Não, foi só o Only e... Gosto demais, assim, sou totalmente testemunha dos OnlyFans, <risos> porque é muito bom, assim, justamente por isso, as modelos, né, os produtores de conteúdo têm. 100% de controle né, de autonomia e também é uma plataforma que financeiramente é muito interessante, eles ficam com 20% do que é produzido, né, do valor das assinaturas existem plataformas que cobram 50% dos produtores de conteúdo então em termos de custo benefício eu acho bem interessante existem outras plataformas tão interessantes quanto o OnlyFans, né? inclusive conheço sigo muitos profissionais que têm outras plataformas, mas eu não vejo muito sentido para mim, né, de ficar produzindo em várias plataformas. O ONLY, para mim, é suficiente, assim, futuramente, não sei, quem sabe, não é mesmo? <risos>
1: e quanto que você poderia dizer que o que você ganha com o ONLY corresponde à sua renda do mês?
3: É uma pergunta sensacional, é um pouco variável, mas eu posso te dizer tranquilamente que eu recebo muito mais do que como jornalista, por exemplo. Interessante. <risos> Alvou
1: gostosas
3: continhas.
1: <risos> Bom, e você estava falando sobre como você fica mais à vontade, é um conteúdo menos produzido do que normalmente a gente vê esses ensaios de grandes revistas, né? Mas como que é a sua rotina de produção você pensa essas fotos? Você tem um cronograma? Como que funciona?
3: Uma das coisas que eu acho mais legal do Only e do trabalho que eu me propus a fazer lá e que está sendo super bem aceito é a minha total liberdade. Então, não, não tem um cronograma, um planejamento, ai, ah, dia tal vai ser foto assim, dia tal vai ser vídeo assado, o horário tal. Não, eu tiro a foto e coloco na hora que me dá vontade. Uma das coisas que eu me proponho a fazer, minha proposta, né, junto, que eu faço para os meus assinantes é atualizações diárias então pode ser, o mínimo vai ser uma foto, todos os dias, mas sempre tem duas, três ou um vídeo, sozinha ou acompanhada, então tem nudez, mas tem umas coisas mais hot, mais picantes inclusive rolou uma produção de um vídeo, mais 18, né um pornô que eu fiz o vídeo tem 8 minutos, é um curta. Na verdade, não é só um vídeo, né? É um curta mesmo, tem uma história, enfim. Então eu disponibilizei gratuitamente por duas semanas e agora eu vendo esse vídeo. Assim como eu vendo também conteúdo exclusivo inbox, né? Então a pessoa faz assinatura, se ela quiser um material extra, é possível, né? Tem muita coisa que eu faço, tem muita coisa que eu não faço, mas esse conteúdo, esse curta, tá disponível também para venda a 30 dólares. 30 dólares também é o valor da assinatura do meu olho.
1: Interessante. E do conteúdo que você coloca disponível, vende, você sente que alguma coisa sai mais, que alguma coisa faz mais
3: sucesso? É uma pergunta muito interessante, pra qual eu não tenho resposta, você acredita? Porque, assim, às vezes eu falo assim, nossa, essa foto eu tô bonita, viu? Arrasei. E pá, poucas curtidas. Aí uma foto totalmente despretensiosa e tal, blu, sabe? Tem muita curtida. Diferente do Instagram, não é por curtida que se mede o interesse ou a, o alcance, né? Não, não é, a métrica é um pouco diferente. Mas eu ainda não entendi o que as pessoas querem realmente ver, o que as pessoas realmente curtem, sabe? Mas em termos de valores, né? Por exemplo, você tinha me perguntado o que eu posso... Adiantado numa boa, é isso. O meu conteúdo exclusivo começa a partir de 30 dólares e vai até 500 dólares, 700 dólares por um vídeo, por exemplo.
1: Bom, e uma coisa que as pessoas sempre falam, quando você fala de OnlyFans, é um debate, tem pessoas que dizem, ah, não, porque muitas mulheres vão pra lá numa situação mais precária, e tem outras pessoas que falam, não, mas tem empoderamento na nudez e na beleza feminina. Você acha que produzir esse tipo de conteúdo pra
3: você é
1: algo empoderador?
3: Eu acho que sim, eu acho também essa discussão, o debate muito válido, sobretudo porque a gente fala de um país, a gente, se a gente comparar o Brasil com outros países em termos de liberdades individuais e liberdades sexuais, a gente está até muito bem, né? Principalmente se a gente faz um paralelo, por exemplo, com o Afeganistão, onde as liberdades e as autonomias, não só das mulheres, mas dos homens, os homens estão sendo proibidos de cortar barba, então assim, é assustador. Se a gente pensar que em muitos países a homossexualidade é inibida com punição e até com morte, né? a gente avança muito no Brasil, mas a gente tem que estar sempre atento. Em relação aos direitos das mulheres e em empoderamento, eu acho sim que a mulher ela tem que fazer o que ela quiser. Então, eu entendo que eu tenho uma posição privilegiada no sentido de ter feito faculdade, de estar atuando na minha área de formação. Então, eu tenho alguns privilégios e estar no ONLY foi uma escolha. Agora, eu estou justamente nesse ponto de privilégio, podendo falar com outras mulheres, o seguinte. Sim, independente do seu ponto, seja mais privilegiado ou menos você tem todo o direito de fazer o que você quiser com o seu corpo. Então, se você está afim de vender nudes, ou se você está afim de ser uma sex worker, ou de trabalhar com o que você quiser na sua vida, você pode. Então, essa discussão, esse debate é muito amplo, mas eu acho, sim, que é uma forma de empoderamento. Uma coisa curiosa sobre o meu only é que a maioria dos meus assinantes é homem. Acho que é em torno de 80% até. Mas já me surpreendeu o fato de 20% das assinantes serem mulheres, porque os homens são ensinados desde muito cedo. Existe uma cultura em cima disso, de que os homens têm que namorar mesmo, e o pai comprava playboy e dava pro filho e tal. E as mulheres sempre, historicamente, sempre foram muito criadas de forma muito fechada. Tanto que para muitas mulheres de 30, 40, 50 anos, a masturbação é um tabu gigantesco. Eu conheço mulheres casadas há 30 anos que nunca tiveram orgasmo. Eu conheço, não é amiga da prima do não sei o que, eu conheço histórias. Por quê? Porque a mulher sentir prazer, a mulher tomar posse do seu corpo e do seu prazer ainda é um tabu. Então a gente não tá falando só de gerações muito atrás das nossas avós, não. Então eu acho sim que a mulher tem que, tem que tomar posse do seu corpo. E o que ela vai fazer com ele é problema dela. Então, eu acho que o caminho é mais ou menos por aí. E se a minha liberdade, de um ponto privilegiado, pode ajudar a fazer com que outras mulheres olhem de forma mais autônoma e com mais propriedade sobre os seus corpos, eu acho que isso vale muito. E num outro ponto de vista sobre o mesmo assunto, mais raso, talvez, até mais simples, eu e todas as pessoas né, que trabalham com ONLY ou em plataformas desse tipo, a gente está monetizando nude. Não virou moda mandar nude? Trocar nude? E as pessoas fazem isso, às vezes, com relacionamento e tal, e nem vai para frente, você está ali de graça. Qual é o problema de eu monetizar isso? E detalhe, antes de ter ONLY, eu tinha mandado nude para três pessoas na minha vida. Dava pra contar nos dedos de uma mão quantos nudes eu já tinha mandado na vida. E, né, fez essa diferença toda. E, aliás, para as pessoas que eu mandei nudes, para duas de três, eu me arrependi amargamente. <risos> Se eu pudesse voltar atrás, eu teria mandado,
1: não. Bom, falando um pouquinho mais dessa questão da exposição, você acha que você ter esse background, ter sido BBB, ter trabalhado como modelo, foi algo que te ajudou ou te deixou mais vulnerável nas plataformas? Você vê isso como uma vantagem ou uma desvantagem?
3: Ah, eu vejo como uma vantagem, com certeza. Até pela minha idade também. Isso é uma coisa que eu já conversei com uma amiga minha, a Tatu, Nune, né, que tem uma filha que inclusive fez 18 anos recentemente, a Gigi. E a gente estava inclusive falando, conversando né, abertamente sobre isso. Sobre essa questão, né? Poxa, olha a diferença. Eu tenho 36 anos coincidentemente, o dobro da idade da filha dela, né? Então, assim, olha a diferença de uma mulher que tem a sua profissão, que tem a sua carreira, uma mulher de 36 anos, falar assim, não, eu vou fazer isso porque é uma coisa que não vai me prejudicar, o que eu tinha que provar profissionalmente eu já provei. É muito diferente de uma jovem de 18 anos, 19, 20, enfim, alguém que tá no comecinho de uma carreira qualquer que seja a carreira, tomar essa atitude. Então, é uma coisa que, sim, eu acho super importante a gente pontuar isso. Ah, para uma jovem de 18, 19, 20, pode ser prejudicial? Sim, eu acredito que sim, porque a gente vive em um país preconceituoso, né? A gente vive num país em que aconteceram vários casos de adolescentes que trocaram nudes e esses nudes acabaram sendo expostos e os adolescentes cometeram suicídio anos atrás. Recentemente, eu não tenho visto mais falar sobre isso, mas, assim... Então é um ponto, sim, que a gente deve considerar. É um ponto que eu considerei, ah, mas e se o material vazar? Foto, vídeo e tal, eu estou ok com isso? Eu sim, por esses motivos que eu citei, sabe? Eu não preciso provar nada pra ninguém. Uma pessoa que tá começando a carreira muito jovem e tal, sim, talvez tem que pensar muito bem porque pode ser prejudicial sim, e no meu caso, em termos de vantagens, ter sido o BBB, por ter o espaço que eu tenho no UOL, a visibilidade nas minhas redes sociais é que fez com que os assinantes acontecessem, né, assim coisa que eu também não sabia, eu não fazia ideia de como é que seria, de quantas pessoas assinariam enfim, mas toda essa visibilidade nas redes com certeza fez diferença
1: Falando um pouco da sua interação com os clientes como que é essa relação Relação, já sofreu algum tipo de incidente que você acha que vale a pena a gente comentar a respeito?
3: Incidente, não. Nunca. Uma coisa que eu sempre comento, especialmente no Twitter, né? Que é onde eu converso mais abertamente sobre todos os assuntos. É muito doido o respeito que as pessoas têm no OnlyFans e sempre tiveram comigo, sabe? Até para tentar negociar. Ah, mas você vende... Foto, vídeo, exclusivo e tal... As pessoas vêm com muita delicadeza... Até com muito cheio de dedos, sabe... Pra falar... Enquanto que, curiosamente... Nas minhas redes... Twitter, inbox, né... É, DM, no Instagram e tal cara, as pessoas chegam totalmente sem noção, agressivas ou então com palavras de baixo calão, assim, sabe? Então, isso eu achei muito curioso o cuidado que as pessoas têm pra conversar comigo no only, que é muito diferente das redes sociais abertas né? Em que a gente sabe que tem os haters em que a gente sabe que tem as pessoas que são escrotas e que falam coisas muito, né? Porque é aquele negócio, eu não te dei essa liberdade, como é que você tem essa liberdade de falar comigo dessa forma? Que direito você acha que tem de vida? A minha DM, fala coisas do tipo a chuparia todinha, por exemplo. Né? Vamos falar aqui abertos, né? nesse momento. Então, assim, não é por aí. Então, é o um tipo de coisa que no ONLY não existe. É curioso, né? E o máximo que já aconteceu no ONLY é pedir assim, ah, mas eu queria ver mais, eu queria ver mais detalhes e tal. Aí eu explico, olha, fotos ou vídeos muito ginecológicos eu não faço. Ah, aí a pessoa entende, ah, não, então tá, tudo bem. Eu entendo essa curiosidade das pessoas Eu acho super que isso Eu acho que tudo pode ser conversado e perguntado Tudo Mas a questão é como O como faz toda a diferença
1: isso é muito interessante que você pontuou, né, porque eu acho que em geral as mulheres reclamam muito, assim, eu inclusive já, já passei por isso, de abordagens mal educadas em redes sociais, né, e eu acho que talvez a, a relação, ela seja um pouco diferente no OnlyFans, porque a pessoa, ela já tá ali como sua fã, sua admiradora, né.
3: Uhum. Com certeza. Isso realmente me surpreendeu muito, essa grande diferença das redes. Inclusive, você comentou né, que até você já recebeu esse tipo de assédio né, nas redes. E é um assédio, inclusive, cometido por mulheres. Muitas vezes eu recebi de coisas absurdas de mulheres. É uma porcentagem meio 50-50 de coisas escrotas que eu já recebi nas redes de mulheres e homens. assim Mas parece que de mulher me incomoda mais, porque eu falo assim, cara, eu não acredito. né Porque nós, que somos mulheres, sabemos o que é receber uma mensagem dessa, do tipo assim... Oi, né? Você pode chamar alguém de gostosa? Claro que você pode chamar alguém de gostosa. Alguém que você tenha liberdade por a pessoa ter te dado liberdade de falar daquela forma com ela, né? Igual, por exemplo, eu chamo... E aí, gay? Óbvio, eu tenho intimidade com os meus amigos pra falar um e aí gay, a senhora tá boa tratar meus amigos no feminino e por aí vai, porque a gente tem essa liberdade entre si, mas uma pessoa tô na rua e tal, uma pessoa totalmente aleatória que eu não conheço nunca vi na vida, a pessoa me grita, e aí sapatona eu falo, ah, mas que que é isso? Que liberdade é essa que eu não te dei, eu acho que é muito por aí, as pessoas precisam começar a entender que existem limites muito claros, assim, eles são estabelecidos com a convivência, então a gente precisa se atentar a isso, né, mas eu acho que às vezes as pessoas, eu não sei se elas fazem por falta de noção, eu não sei se elas realmente fazem para machucar, eu realmente não tenho essa resposta, gostaria de ter.
1: É complicado. Bom, você falou sobre essa questão da segurança, né? Que o, o OnlyFans te oferece. E parando para pensar numa plataforma que fosse ideal para o seu conteúdo. Se você pudesse, fosse uma programadora, pudesse mexer no OnlyFans, melhorar umas coisas, tirar outras, o que, que você faria? Como que seria a plataforma ideal para você colocar o seu conteúdo?
3: Eu gosto muito do Only para quem tá nos ouvindo agora e de repente não conhece o Only, visualmente e as habilidades, as aplicabilidades do Only me lembram muito o Instagram, muito, muito, muito. E na DM, por exemplo, é onde os vídeos e, e fotos, enfim, o conteúdo é negociado. Então é tudo ali pela plataforma, entendeu? Eu acho muito seguro, eu acho muito fácil de usar. Eu, como eu comentei mais cedo, sou testemunha de Jová, não, de onde? <risos> é, A gente falou
1: sobre a questão da diferença entre as produtoras, mas aí eu queria te perguntar o seguinte, caso tenha alguém ouvindo e pensando assim, ah, eu acho que eu vou investir nesse mercado, vou investir nessa produção de conteúdo, que conselho que você daria para essa produtora em potencial que deseja fazer parte de uma plataforma de conteúdo adulto?
3: Mais cedo, né, você tinha perguntado sobre a questão do empoderamento. E existem vertentes do feminismo, por exemplo, que são extremamente contra o trabalho que envolva minimamente o sexo feito por mulheres. Então, elas são feministas abolicionistas. Geralmente, é a corrente mais radical do feminismo, né? As radifêmeas. Então, elas são contra todo tipo de trabalho sexual. Só que aí, coloca-se tudo no mesmo saco. A questão do trabalho sexual, do trabalho virtual, que envolva minimamente a questão sexual, e aí a gente tá falando do OnlyFans, e no mesmo saco elas colocam ele como se a gente estivesse falando da mesma coisa a questão de tráfico humano, por exemplo e não é, todas as plataformas do Only a todas as outras inclusive existem plataformas nacionais, né, sobre que o Only é, se eu não me engano, é uma plataforma que foi desenvolvida na Inglaterra, mas existem várias, enfim, essas plataformas empoderaram muitas mulheres que trabalhavam na indústria pornô e estavam submetidas a produtoras. Então, sim, existem muitas questões da indústria cinematográfica pornô que precisam ser olhadas com mais atenção, porque existem, sim, abusos, existem, sim, estupros, e essas plataformas empoderaram essas mulheres, porque aí elas não elas passaram a não depender das produtoras que pagam cachês horríveis, que combinam uma coisa, chega lá na hora, fazem outro, que é um tipo de abuso também, então, essas plataformas todas, como o Only, empoderaram essas mulheres e elas passaram a ter total autonomia de fazer o que elas quiserem. Né? Assim como, vamos falar aí do Xvideos, tem muita gente ganhando dinheiro no Xvideos produtores de conteúdo mais 18 e o Xvideos é bem anterior ao Only mas as pessoas já estavam fazendo dinheiro lá. E eu sei, porque eu converso, eu entrevisto, eu escrevo sobre isso há quatro anos. Então a dica que eu daria para as pessoas, mulheres e homens, enfim, Pessoas não binárias que estão ouvindo a gente estão pensando em investir nisso, é o que eu tinha falado antes. Pese, coloque na balança o quanto você acha que isso pode ser benéfico ou prejudicial para a sua carreira futura. Vamos pensar assim, daqui um, dois anos. Então, depende muito da sua área, depende muito de onde você mora. Então, assim, se você mora numa cidade pequena, talvez seja mais problemático do que para você que mora numa cidade grande. Se você trabalha com alguma coisa envolvendo arte, música, publicidade, artes cênicas, enfim, eu acho que é muito mais tranquilo estar numa plataforma adulta do que você trabalha, para você que trabalha como dentista, como médico, como enfermeira, porque, né, são profissões mais rígidas. Então, eu acho que apesar é pesar essas coisas e, principalmente, aquela pergunta que não quer calar. No final, tudo bem se a foto, se o vídeo vazar, se for, tudo bem, bola pra frente. Se não for, isso aí tem que ser pensado direitinho, né?
1: Com certeza. Mora, muito obrigado por conversar comigo, por tirar esse tempinho pra responder as minhas dúvidas. E eu queria te pedir, por favor, pra você deixar os seus contatos, os seus links pra quem quiser continuar essa conversa com você nas redes sociais.
3: Ô Priscila, eu que agradeço o convite, o bate-papo, muito gostoso. Tô aí às ordens. Amo o Twitter, então vou deixar o meu Twitter, que é Angélica. Morango. No Instagram eu sou Morango Angélica E o link do meu only está no meu Twitter E o link é Angélica Morango <risos> Muito obrigada
1: Sensacional Bom Mayu Me conta para os nossos ouvintes Que ainda não te conhecem Quem é você e o que, é que você faz
0: eu sou diretora de comunicação do sexlog.com, que é a maior rede social de sexo e swing do Brasil. E por conta do sexlog, eu acabo também administrando o marketing de outros produtos que estão relacionados né, ao mercado adulto. Entre eles, a gente tem o Isos, que é um aplicativo para homenagem e swing. E temos o Pool, que é uma plataforma para venda de conteúdo, especialmente conteúdo adulto. Fiquei sabendo também que você é podcaster. Ah, eu sou podcaster recente, né? <risos> Tem um podcast chamado Vida Não Mono, mas lá não é tanto sobre sexualidade, assim, é mais sobre relacionamentos, sobre alternativas à monogamia, né? Pessoas que têm relações liberais, abertas, não monogâmicas. Então, lá eu compartilho algumas histórias, algumas experiências também, e é mais sobre esse assunto. Bacana. Bom, queria
1: começar pedindo para você explicar para os ouvintes
0: também o que, que é o
1: BUP e como ele funciona, porque eu acredito que muita gente ainda não conhece essa plataforma.
0: Legal. O Bup, ele é uma alternativa a quem já conhece o OnlyFans, né? Que é uma plataforma para venda de conteúdo, venda de packs, venda de fotos e vídeos. E no caso do Boop, é uma plataforma pensada justamente para quem tem um foco num conteúdo mais explícito, mais sexual, coisa que os concorrentes, né? O própria OnlyFans, não é muito chegado assim. Ele não valoriza esse tipo de cliente, esse tipo de conteúdo e para nós o conteúdo explícito é maravilhoso, é isso mesmo que a gente quer que seja comercializado lá dentro. Então, se você tira fotos legais, faz vídeos bonitos, se você tem fãs nas redes sociais, é uma alternativa para você monetizar esse conteúdo, né? Vender, às vezes vender uma assinatura, então de um conteúdo mais recorrente ou vender packs específicos, coisas especiais produzidas para alguns clientes especiais, essa é uma plataforma que funciona bem para isso. Interessante.
1: Quais que são os diferenciais do BUP para outras
0: plataformas de conteúdo adulto? A gente construiu o Boop é, pensando na possibilidade de oferecer a plataforma mais simples possível. Ela é um lugar onde as pessoas vão publicar as fotos e fazer uma venda de uma forma muito fácil e rápida. A gente tem um cadastro super fácil de fazer, bem simplificado mesmo. Nós contamos com um suporte super ágil de pessoas mesmo realizando atendimento. Então, você não fala com um robô por lá, você vai falar com a nossa equipe mesmo. É tudo absolutamente em português e a gente aceita cartão de crédito nacional. Não precisa ser uma bandeira internacional. Também para fazer o cadastro, você não precisa de passaporte, um documento universal. assim, Você pode usar a sua CNH, o seu RG, o seu CPF. E tudo isso para facilitar mesmo a vida de quem quer vender conteúdo e também a vida de quem quer comprar. Além disso, a gente trabalha com as menores taxas do mercado. Então, a gente está com uma taxa bem abaixo dos concorrentes. E como é uma plataforma atual, a gente está com alguns meses de taxa grátis. O que significa que se você vender um valor X e tal, você não tem um desconto como você tem em outros lugares, você vai receber o valor cheio. A gente está com esse período aí, pelo menos uns, alguns meses a gente está com essa taxa grátis liberada.
1: Ah, interessante. E tem algum tipo de restrição para os tipos de conteúdo que são divulgados por lá? Tipo, vale tudo ou tem alguma coisa ou outra que não pode?
0: Olha, no que diz respeito a fetiche, a fantasia, a nudez, vale tudo, né? Então a gente não tem preconceito, a gente trabalha com o sexlog, onde tem muita gente explorando esses temas, vivendo uma vida fetichista, enfim. Então, com relação a isso, não tem problema nenhum. A gente valoriza muito o produtor de conteúdo que tem essa pegada mais explícita. O que a gente toma cuidado, é claro, são com questões que, em lugar nenhum, você é permitido publicar alguns conteúdos, né? Para dizer assim, explorar assuntos que são contra a lei, por exemplo. Então, isso, obviamente, vai cair numa moderação, a gente tem inteligência artificial funcionando lá para identificar né, imagens ou termos de descrição de fotos e vídeos que podem ser considerados nocivos, e aí a gente faz uma análise é, humana mesmo, a gente tem um time de moderação que vai analisar e entender se aquele conteúdo é adequado ou não. Mas não tem a ver com o Listo, nem com um fetiche específico. Tem a ver com lei mesmo isso todo
1: mundo tem que seguir. Interessante. Os pagamentos eles são feitos de que forma para os produtores de conteúdo? Porque eu sei que o OnlyFans ele paga em dólar. Vocês têm
0: algum, vocês pagam em real? Como que funciona? Isso. A gente paga tudo em reais mesmo. E o produtor de conteúdo que vende pela plataforma faz direto a transferência para a conta, sem nenhum intermediário. Esse é um, é um jeito mais fácil também dele ter, entender né, quanto ele tem ali na plataforma, quanto vai chegar para ele lá na conta. Fica bem simples, já que é tudo operado em reais.
1: Então, pensando assim, é uma plataforma bem direcionada para os produtores brasileiros, né? Mas pessoas de outros países podem divulgar conteúdo lá também?
0: Poder pode, assim, eu acho que é uma alternativa para quem vê as outras plataformas, testa e acha que elas são um pouquinho complicadas porque a verdade é que eu vejo muitas plataformas cheias de ferramentas, cheias de áreas e para quem quer fazer uma venda às vezes isso mais complica do que ajuda. Então, acho que isso é um problema universal, né? Tanto pessoas brasileiras, vendedores de conteúdos brasileiros, quanto vendedores no mundo afora. Acho que é uma boa alternativa. E se se pessoas que estão fora, estão comercializando conteúdo para consumidores do Brasil, que tem cartão de crédito nacional, que querem uma versão mais simplificada, tudo em português, também acaba sendo um jeito mais fácil de realizar essa
1: venda. Interessante. E com relação à segurança? Porque eu acho que uma coisa que algumas pessoas falam é que o OnlyFans é relativamente seguro. O que, que a gente pode dizer
0: do BUP? É seguro para quem produz conteúdo lá? É, a nossa plataforma é muito segura, principalmente porque ela conta com a nossa infraestrutura aplicada no Sexlog, né? Então, no Sexlog, a gente tem 10 anos de existência, 10 anos operando no mercado adulto. É uma plataforma muito segura e muito robusta em termos de infraestrutura mesmo, né? O Sexlog não fica fora do ar, por exemplo. Então, você não acessa e fica com medo sem saber onde tá o seu dinheiro, né? Para onde aquilo foi parar. Então, o BUP conta com essa plataforma, essa infraestrutura bem robusta, com um time de especialistas, pessoas moderando o conteúdo para ter certeza de que o conteúdo que está publicado lá é um conteúdo original, não é um conteúdo roubado por ninguém, não é um conteúdo copiado da internet e e a gente está sempre atrás de maneiras de aumentar a segurança, testando desde diferentes marcas d'água, diferentes inteligências artificiais que são aplicadas ao site para identificar né, termos utilizados, jeitos de funcionar, que dá a impressão que... Bom, esse cadastro aqui parece que foi feito por uma pessoa. Aquele outro ali, a gente tem uma chance de ter sido feito por um robô. E aí, esses cadastros, eles caem num filtro e depois a gente realiza uma moderação humana. Eu acho que o que tem de mais seguro mesmo hoje no mercado adulto está vinculado à estrutura do Sex Log e ao é caso do Book também. E você falando
1: dessa questão de vocês terem uma equipe humana por detrás, eu acho isso bem legal, porque conversando com algumas produtoras de conteúdo adulto, uma das reclamações que eu recebi foi quanto falta de transparência, do atendimento técnico que deixa a desejar,
0: porque acho que falta uma pessoa por detrás, né? É, exatamente. Você tem razão, Priscila. Eu acho que a gente sente falta de uma pessoa por detrás em vários momentos da nossa vida, né? Às vezes a gente vai ligar no banco e fica aquela ura eterna, um monte de digita número pra lá ou pra cá. E a gente sabe que esse é um processo muito doloroso, né? É, às vezes a gente precisa de ajuda e lá no Google a gente valoriza esse contato um a um, esse contato humano. O bom de ser uma plataforma de nicho, né o que quer dizer? A gente não tem assim, milhões de pessoas já publicando conteúdo, a gente está começando com uma comunidade bem direcionada ao conteúdo explícito. O bom disso é que a gente tem tempo de atender as pessoas. Né? Eu tenho a Maíra, ela é community manager, então ela está o dia inteiro ali preocupada em realizar os atendimentos. Isso fora as outras pessoas do time, mas que a Maíra costuma ser a mais ativa, a mais rápida nas respostas. Ela responde tanto por direct no Instagram, ela responde através de um perfil oficial dentro da plataforma. Então, é super rápido e simples. Não tem burocracia de ter que abrir um ticket, ligar para algum lugar. A gente está com atendimento bem simples mesmo lá dentro do, do BUP.
1: E com relação aos
0: termos de uso, política
1: de privacidade, você acredita que eles são claros quanto aos principais pontos de funcionamento da plataforma?
0: Priscila, essa sempre foi uma das grandes preocupações para gente conseguir traduzir algumas coisas que são mais técnicas né, que tem dentro desses termos, termos de uso, é, numa linguagem mais acessível. Então, eu tenho bastante segurança de que o formato do nosso termo de uso que está disponível para todo mundo dentro do termos de um link chamado termos de privacidade no menu para o perfil, eles foram construídos de uma forma bastante clara, acessível, com a ajuda de advogados né, especialistas no mercado adulto que entendem do que a gente está falando, entendem do nosso dia a dia e também entendem da linguagem é, utilizada. Né, nesse meio. Então, além do termo, a gente tem uma equipe, né, como eu disse, de moderação e que está sempre disponível também para tirar qualquer dúvida relacionada a esses documentos. Ah, isso é muito legal. Uma outra
1: reclamação que eu recebi conversando a respeito de outras plataformas foi quanto a só se ter acesso ao conteúdo de uma produtora específica quando se tem o link direto do canal dela. Como que funciona isso no Boop?
0: É, no nosso caso, você pode acessar através do link direto, que é o jeito né, mais tradicional de se fazer, mas a gente tem uma área de busca. E aí, lá nessa área de busca, você pode colocar, por exemplo, ah, eu quero, sei lá, e aí você encontra as pessoas que têm conteúdo relacionado a peça. Ou você pode colocar o nome de alguém se essa pessoa estiver cadastrada ali com aquele nome, aquele nickname já mais conhecido, que ela deve usar no, no Twitter, no Instagram. Se ela estiver cadastrada ali, você vai encontrar também. Então, isso já facilita, né? E é bom porque ali você pode dar uma explorada, assim, nos outros produtores, né? Eu dar uma olhada, ver se tem outras coisas que te interessam também. Essa é uma área que tende a crescer. A gente tem, ultimamente, conversado em, em, em novos jeitos de exibir o conteúdo de todo mundo para quem entra no BUP e aí até dando mais visibilidade né para as pessoas que se cadastram com a gente essa é uma intenção nossa assim de, de aprimorar essa ferramenta no curto prazo mesmo bacana eu acho que uma coisa que as produtoras têm muita preocupação é a como que eu posso me destacar dentro da plataforma né é, com certeza acho que é, a gente tem mapeado isso de de que tem muita gente querendo vender conteúdo, mas muita gente que depois não sabe, né? Ah, eu fiz um vídeo legal, tirei umas fotos legais, mas e aí? E agora, né? Então, a gente também tem essa intenção de sempre ajudar as pessoas dando umas dicas, sabe? Então, a gente cria alguns conteúdos e compartilha com os produtores dentro da plataforma com dicas desde, ó, esse é o tipo de conteúdo que está vendendo mais, esses vídeos aqui, essa duração que a gente vê uma aceitação maior, e aí a gente também está trabalhando para levar a gente para dentro da plataforma né? para as pessoas publicarem terem uma visibilidade mas o ideal também é sempre lembrar que o, o fã mesmo, aquela pessoa que vai estar tá disposta a pagar pelo conteúdo, é o produtor que vai construir isso, né? Então, se ele fizer um trabalho legal nas redes sociais abertas e direcionar para o BUP, informando que lá tem um conteúdo explícito, que é exclusivo, que não dá para compartilhar no Instagram, ali tem boas chances de fazer boas vendas também. O produtor consegue fazer um perfil grátis no BUP? Consegue, consegue sim. O perfil para fazer, o perfil para subir as suas informações é grátis. A única coisa que precisa fazer é passar por um cadastro né, para provar que você é você. <risos> né? Porque a gente tem essa preocupação com segurança no sentido de garantir que, olha, essas fotos estão sendo vendidas pela pessoa da foto. Né? Até para não ter venda de terceiros, não ter né, utilização indevida de imagem. Então, passando pelo processo de cadastro é só começar a publicar o conteúdo e fazer a divulgação. Bom, levando em consideração
1: tudo isso que a gente está conversando, né? Você aconselharia pessoas que já produzem conteúdo adulto em outros meios a migrar para o BUP? Às vezes a pessoa tem um perfil, sei lá, no Snapchat, e aí ela tem esse conteúdo adulto espalhado por outras redes
0: sociais. Você aconselharia essas pessoas a migrar para o BUP? Ah, eu aconselho, eu aconselho que ela teste, né, que ela entre na plataforma e dê uma olhada lá, porque às vezes você tá acostumado com um processo e não percebe que tem jeitos de otimizar o seu tempo e permitir que você faça mais vendas. E o objetivo do BUP é esse, né, desenrolar essa parte burocrática, então você não tem burocracia para receber, para cobrar das pessoas, e aí você pode se concentrar mesmo na produção de conteúdo. A gente trabalha com o PIX, que é um pagamento super facilitado. Então, as pessoas que não têm cartão de crédito conseguem realizar transações bem rápidas, fáceis de serem identificadas. A gente tem esse atendimento mais humano que outras plataformas não têm. Além disso, se você faz as suas transações né, fora de alguma plataforma como essa, mesmo através do Pix, você tem que compartilhar informações que precisam ser sigilosas, né? desde o seu CPF, a sua conta, a sua chave Pix, já tem informações a seu respeito. Quando você usa o BUP, esse tipo de informação continua privada, você não precisa compartilhar com um monte de gente. A gente libera algum, alguns dados, a pessoa faz o pagamento para o BUP, então ela não fica sabendo desse tipo de dado sigiloso. é uma preocupação que vai estar cada vez mais latente, né? A gente vê as pessoas sofrendo muito golpe, a gente vê grandes players, grandes plataformas, às vezes, tendo esse tipo de problema. Então, é importante trabalhar com quem já trabalha com o mercado adulto há muito tempo, quem já tem uma autoridade, já, já construiu uma plataforma muito robusta como as que a gente tem, né? E a gente está traduzindo esse conhecimento todo dentro do BUP. Então, eu aconselho dar um, fazer um teste, tá? E assim, Óbvio, vai ter gente que vai se identificar mais com outras plataformas, que vai. Não tem problema em só poder usar o cartão de crédito internacional, mas. Testar o Boop é de graça, então eu sugiro que faça isso. E aproveite que a gente está com taxa grátis. <risos> então, se a pessoa já está acostumada a faturar bem, vai lá e começa a faturar bem porque tem dois, três meses de taxa grátis. Eu acho que já dá um bom diferencial na hora de você ver o dinheiro no bolso. Sensacional. Mayumi, o endereço do Boop é bup.com? É bup.com o endereço do Boop no Instagram é Boop_Oficial. Boop é B-U-U-P. Deixa também os
1: seus contatos e as suas redes sociais para todo mundo que tiver interesse em continuar essa conversa contigo.
0: Para a gente continuar essa conversa, pode me chamar lá no Instagram, no opamayumi. Eu também sou opamayumi no Twitter, mas lá eu não estou tão ativa assim quanto no Instagram. E se quiser ouvir o podcast que eu mencionei no começo, é só procurar por Vida Não Mono no Spotify ou qualquer outro tocador. Beleza, lembrando aos
1: ouvintes que eu vou deixar na descrição do episódio, lá no site, todos os contatos da Mayumi. Quero te agradecer muito por você ter tirado um tempinho para explicar como essa nova ferramenta funciona, né? E para conversar com a gente. Ô Priscila, eu que agradeço
0: a oportunidade, sempre que precisar, é só chamar. Adorei. Valeu. Se toca.
1: Bom, na dica de hoje eu trago um documentário que é um pouco difícil de achar, tendo em vista que só o Hulu o disponibilizou internacionalmente. Mas eu achei que era uma dica que era válida. Essa é uma produção da ABC News chamada OnlyFans Selling Sexy. Algo que em tradução livre seria em português OnlyFans Vendendo o Sexy. No documentário que estreou em fevereiro deste ano, vários aspectos relacionados à plataforma são abordados, inclusive o fato dela ter tentado, em muitos momentos anteriores, se afastar dos produtores de conteúdo adulto. Outra questão interessante que é levantada é o impacto que a entrada de atrizes como a Bella Thorne e celebridades como Cardi B causou na plataforma, algo que eu acho que repercutiu pouco aqui no Brasil. Eu não sei dizer se quem tem Disney mais consegue assistir e eu assisti com legendas em inglês, não sei dizer se tem legendas em português, mas fica aí a dica para vocês guardarem e aguardarem quando for disponibilizado em mais plataformas, quando tiver legenda direitinho. Um documentário bem bacana, Onlyfans, Selling Sexy, jornalístico da ABC News, disponível pelo ULU. E este foi mais um episódio do podcast Sexo Explícito. Foi bom pra você? Com edição e vinhetas dela mesma, Cafeína do Podcast Papo Delas. Eu me despeço lembrando que todas as informações sobre esses demais episódios estão em sexoexplícitopodcast.com.br. Nosso site é o melhor lugar para você ouvir nosso podcast. Aproveito para lembrar a vocês que o PicPay será encerrado no final do ano. Este episódio jamais seria possível sem os meus contribuintes do mês de outubro. Mariana Foster, Magno Leno, Sérgio Garcia, Beatriz Fuji, Adriele Oliveira, Tamara Lolégio, Leonardo Barbosa, Dri Cabanelas, Tabata Lima, Cleide Fernandes, Rogério Oliveira, Gustavo Neto, Guilherme Fiorotto, Ryan Carlos, Souza de Lucas, José Victor de Macedo, Edgar Egawa e Fagner Machado. Obrigada demais por apoiarem Mulheres Podcasters. Estamos no Instagram no Sexo Explícito Podcast e você também pode me ouvir em qualquer agregador de podcast de sua preferência, além de Deezer, iTunes, Google Podcast e também no YouTube. E aí, o que você está esperando? Bora gozar a vida? Beijo!